0: A Il giardino segreto di Mark Manden, di cui ultimamente ho visto e ammirato, non l'avevo vista. Utopia, la serie che eh, per me era solo citata da Sidney Sibiglia continuamente come riferimento cromatico, per smetto quando voglio. Utopia, serie inglese, l'originale, eh, vista da me e apprezzata molto in relazione al, alla, alla versione americana di Gillian Flynn. Ok, Mark Manden. E poi The Third Day, altra serie televisiva molto interessante sulla Brexit, un isolotto stranissimo in cui accadono st- cose strane collegate al folk horror, vai lì, a tradizioni ancestrali però anche paure moderne soprattutto che ti fanno fuori, un uomo e una donna, va bene, forse un marito e una moglie Jude Law e Naomi Harris, The Third Day, ancora una serie dai creatori di Utopia, Mark Monden alla regia Questo è il giardino segreto di Mark Munden per il cinema, anche se esce in piattaforma Amazon, da romanzo di Francis hodson Barnett, eh, che ha eh, generato tante, tanti adattamenti, uno anche prodotto da Francis Ford Coppola nel 1993, con Agnieszka Holland alla regia e Caroline Thompson alla sceneggiatura, ho ricordato un Black Beauty eh, sceneggiato da Caroline Thompson, ok, e adesso eh, che cosa succede? con questo giardino segreto, forse siete appassionati anche della versione eh, vecchia del 49, quella con Dean Stockwell che fa Colin, Dean Stockwell chi è? Ma come chi è? È Ben, Ben, sei soave, gli dice Frank in velluto blu, è Ben in velluto blu, Dean Stockwell, vabbè è quello dei Quantum Leap pure grande, grandissimo è quello di una vedova allegra ma non troppo di Jonathan Demme Jonathan Demme, per cui fu nominato all'Oscar, vabbè Dean Stockwell, grandissimo attore, era bimbo Dean Stockwell in quel film del 1949 era un giardino segreto, la storia è sempre la stessa anche se in questo caso viene portata più avanti in questa versione di Mark Mond, 1947 ambientato c'è Mary che eh, stava in India con i genitori quando l'India era una colonia inglese l'India si sta rendendo indipendente e, e Mary ha perso i genitori eh, l'inizio è eh, diciamo eh, doloroso ma molto molto anche glamour è molto bella, e molto brava la, la bimba che fa eh, Mary si chiama eh, no questo è l'altro si chiama Dixie ed è, devo dire, una, una giovane attrice di cui sentiremo parlare. Lei è Mary è senza genitori, è senza India, è senza colonie, è senza tutto ciò che era la sua vita precedente, deve, deve, deve tornare in Inghilterra e va dallo zio. Va dallo zio che è un tristone con la gobba che vive in Brughiera, in un maniero, eh, a, in mezzo ai bifolchi dello Yorkshire va bene, Mr. Twight. E, non è un maniero, è una tenuta, dice la governante rigidissima. E, beh, insomma, e, la bimba sta in questo posto tristissimo, e, Colin Furt è, è, è lo zio e, e lei ha il ricordo della madre, è molto, diciamo, labile. è anche anche molto arrabbiata, il film è buono perché lei è molto molto incazzata all'inizio del film e quindi è anche dura da, da osservare per noi spettatori. Però a un certo punto il film migliora nettamente e diventa più morbido quando si ammorbidisce anche Mary che fa amicizia in un posto assurdo della tenuta, non è un maniero, è una tenuta di uh, Mr. Twite eh, ed è un giardino segreto pieno di ortensie. C'è l'iperico, ci stanno i viticci, c'è, c'è una specie di tetto di viticci che è bellissimo da vedere, abbastanza ipnotico. Ehm, che è subito dopo questa ehm, porta lei trova una chiave e trova questo giardino segreto ma proprio rigoglioso. E lei diventa orgogliosa del giardino rigoglioso, ci va spesso e a un certo punto il fiume incontra un contadinello che ovviamente nel romanzo eh, della Burnet è eh, un contadinello dello Yorkshire e invece qui diventa lo splendido Amir Wilson di origini sudanesi, giovane attore di origini sudanesi che fa Deacon: si chiama st- sempre Deacon, però, insomma, è, è, ha sta bellissima pelle mulatta. D'altronde sta diventando ormai come la vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci che ho molto apprezzato, appunto. Eh, cioè. Non hai, nemmeno più bisogno, uh, non hai nemmeno più bisogno di giustificare la presenza di corpi diversi rispetto a quelli classici vittoriani bianchicci come me e eh, voilà, c'è questo D con! Che è un po'. So, so, cioè non è scritto benissimo il personaggio, ma è molto, molto bello l'attore, molto simpatico. È, è, diciamo che Mark Munden è molto attento alla, alla visione e sono devo dire eh, bellissime sgargianti eh, sia la nostra Dixie sia, che, sia il nostro Amir Wilson. Poi arriva anche Colin, ma chi è? quello che si lamenta, ma che c'è un fantasma, c'è uno spettro, sentiamo un lamento continuo. No, è il cugino che Mary non pensava di avere, che sta in questa casa tristissima eh, e che si lamenta che è immobilizzato e che è il figlio di questo padre mh, con la gobba interpretato da Colin Firth, non puoi mettere Colin Firth che è uno degli attori più amabili del mondo e più simpatici del mondo, non lo puoi mettere in questo tipo di ruolo perché non è particolarmente credibile. Già vedere Colin Firth che va in giro la gobba eh, è difficile per gli occhi, non è un attore che puoi secondo me inserire in un casting in questo tipo di ruolo. La storia probabilmente la conoscete, c'è anche uno Yorkshire Terrier, eh, il cane che cambia nome, va bene, e e c'è Mary che fa amicizia con Deacon e poi fanno amicizia entrambi con Colin, Colin è immobilizzato e allora bisognerà capire se in questo giardino segreto oltre a... queste piante, questi viticci stupendi, soprattutto quello iniziale che vi ripeto è io vorrei passare la vita là sotto eh, bisogna capire se se è anche ha il potere di guarire Eh, l'anima e il fisico questo giardino Eh, perché? perché accade, e lì devo dire il film diventa allora intanto il giardino è molto rigoglioso però a volte c'è un'effettistica in CGI secondo me eccessiva, eh, per esempio c'è un momento in cui loro stanno uscendo dal giardino e ci sono queste foglie gigantesche che si appassiscono tutte insieme eh, su di loro con una calma anche che mi ha inquietato e non c'è, quando io non vedo reazione nel personaggio protagonista di fronte a un effetto speciale così forte, quando io non vedo una reazione che poi diventa azione drammaturgica mi preoccupo e perdo connessione con il test e penso che sia nel errore cinematografico e grammaticale diciamo. accade in una scena poi non accade in tante altre scene però eh, a volte Manden e il suo, e il suo reparto eh, VFX, VFX esagerano esagerano e creano secondo me una, 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 uno spettacolo troppo, ehm, troppo, esa- troppo ehm, squilibrato troppo squilibrato sul fronte effettistico e dove non c'è poi reazione da parte dei personaggi. L'effetto speciale diventa troppo più grande rispetto al personaggio, e questo, secondo me, non deve mai accadere all'interno di un un prodotto audiovisivo, soprattutto fantasy. Ci sta il soprannaturale e beh, ci cominciano. Mary comincia ad avere dei ricordi e comincia ad avere dei ricordi della madre. Quella madre che lei in un certo senso odiava, anche se non se lo poteva dire, che l'aveva abbandonata. E, e allora il film diventa molto interessante perché eh, cominciamo a capire meglio che cosa è successo in questa famiglia e c'è, devo dire che la storia è splendida, il romanzo di, de, della Barnett è meraviglioso, non ci avrebbero fatto tutti questi adattamenti c'era pure un adattamento inglese che non ho visto eh, dell'87 per la tv con, con Colin Firth che però qua torna nel ruolo dello zio, e lì invece faceva il giovane, il, il Colin che diventava un po' più grandicello. Magia, segreti, lei, ecco, sono i tre cardini diciamo di questa storia, siamo noi a dover imparare dai figli, rose Rampicanti, edere, ma soprattutto il, l'idea che Mary entri in connessione con un qualcosa, un albero, una giovinezza, ecco, allora, mi è piaciuto molto del film di Mark Monden, di questo giardino segreto, mi sono molto piaciute le scene dei tre, tre. sono scelti, devo dire, mentre Colin Furter secondo me non è scelto bene, e invece tre ragazzini, diciamo anche come si chiama quello che fa Colin, eh, Idan Hayhurst, beh, insomma, Idan, Amir e Dixie sono fantastici e mi piace moltissimo quando cominciano a immaginare il loro mondo, la loro vita, eh, un modo di di essere, mi ha ricordato sapete che cosa? Creature del cielo di Peter Jackson, me l'ha ricordato molto, nel momento in cui eh, il giovane adolescente eh, che ha problemi, nella sua vita singola, trova conforto nel correre in mezzo a, alla natura ehm, con un amico o con un'amica, nel caso di Creature del Cielo poi finisce male quella storia, però insomma me l'ha ricordato moltissimo queste corse impetuose, questa camera a mano di Mark Martin che li segue e questa, mh, questa fantasia eh, che ha veramente un grande potere terapeutico perché poi eh, a che fare con i nostri traumi, con i nostri dolori, con i nostri genitori, e quindi devo dire che il film cresce, il film cresce nettamente, quindi se riuscirete a, eh, che non sono tante diciamo, eh, passare sopra questi momenti di eccessiva effettistica speciale in CGI del Giardino Segreto, tutte queste piante, tutte queste cose, secondo me il film vi piacerà, vi piacerà, perché i tre ragazzini sono sono molto interessanti e anche con inferta, che non si vede tanto, passa in secondo piano sul fatto che io il ruolo dello zio, diciamo, non lo vedo particolarmente adatto a lui. Ciao, bettaste, il giardino segreto di Mark Manden, un'altra eh, variazione, un altro adattamento rispetto al romanzo di Francis Hudson Barnett, che vi voglia assolutamente di rileggere, eh, dopo aver visto questo buon fantasy per bimbi, ma non solo. Ciao, bettaste!